0: El día de hoy vamos a informar, como lo hacemos cada mes, sobre la situación de la seguridad y la paz en el país. Eh, me acompañan todos los integrantes del Gabinete de Seguridad y se va a presentar el informe. Y también, como acordamos ayer, por este solicitud del compañero, Alejandro Encinas va a informar sobre lo que estamos haciendo en Chiapas en este conflicto que lleva mucho tiempo de Aldama y Chenaló, son comunidades que están enfrentadas, y se va a informar de lo que estamos haciendo. Vamos a que el coordinador del Gabinete de Seguridad, Alfonso Durazo, este, introduzca y luego eh, los responsables, tanto el secretario de Marina como el secretario de la Defensa y el general eh, Bucio de la Guardia Nacional nos informe sobre cómo vamos. Eh, en este tema tan sensible, tan importante el de garantizar la paz y la tranquilidad en el país
1: Gracias presidente Gracias, buenos días a todas, a todos Bueno, pues el día de hoy nos corresponde presentar eh, la estadística sobre incidencia eh, criminal eh, del mes de agosto. Como es de su conocimiento, toda esta información es proporcionada por las Fiscalías Generales eh, de los Estados o Procuradurías Estatales. Se hace acopio de ella los primeros días del mes. Se procesa y se presenta eh, usualmente los días 20. Es correspondería el día de mañana por esa razón nos adelantamos. Hay eh, cifras eh, pues, que nuevamente nos eh, permiten retomar la certeza en el, eh, la validez y la eficacia de la estrategia. Eh, comenzamos eh, primeramente, si me permiten acá. Hay un micrófono. Adelante, por favor. Bueno, la iniciamos invariablemente con la cifra de homicidio doloso, que es obviamente la de mayor impacto mediático. Como siempre, la tendencia histórica es uh, de crecimiento, es uh, muy fuerte. Eh, sin embargo, aquí está a partir de diciembre lo que hemos llamado la línea de contención. En el mes de agosto hay una baja ligera de 0.46% inferior al mes anterior, al mes eh, de julio. Este es el comparativo de eh, enero-agosto de este año, del 2020, y este es el 2019. Adelante. Bueno, este es el comportamiento por entidad en cifras absolutas, y aquí hay una ligera variación eh, en la tasa por cada 100 mil habitantes. Esta es la línea promedio eh, nacional 18.4. Eh, no me detengo, eh, destaco nada más que en esta línea está Yucatán, Aguascalientes, Coahuila, que históricamente tuvo problemas, Campeche, Baja Sur, que históricamente tuvo problemas, Querétaro, eh, Tlaxcala, Chiapas, Querétaro, Durango, que históricamente tuvo problemas, Hidalgo también con problemas, aquí va bien, eh, Nuevo León, Estado en Veracruz, Tamaulipas, también abajo de la línea, Tabasco, adelante. Bueno, este es importante homicidio doloso, este eh, lo verde eh, son los estados donde bajó. El homicidio doloso disminuyó en 21 entidades y aumentó en 11 entidades. Resalto, por ejemplo, Tlaxcala, que tuvo una baja de 34%, baja sur de 32%, Guerrero, históricamente con cifras muy altas, menos 23%. Puebla, menos veinte, Veracruz también, un estado eh, históricamente con conflictos, ahora está menos veinte por ciento, Ciudad de México, como lo informaba la jefa de gobierno, también hay una baja importante, Coahuila, Chiapas, Quintana Roo, Colima también, esto es muy importante, menos trece por ciento, Nayarit, Oaxaca, Tabasco, Tamaulipas, menos el once, Morelos, incluso tiene una Baja. No obstante que en algunos casos hay eventos que resultan mediáticamente muy impactantes La estadística en su conjunto es esta Adelante Homicidio doloso Bueno, este mapa de calor nos eh, informa sobre las zonas de mayor incidencia este, En el ámbito exclusivo del homicidio doloso Obviamente, pues, la parte fronteriza, que son las zonas de mayor trasiego de droga hacia el mercado más importante del mundo, que es Estados Unidos, Tijuana. Aquí en Sonora hay una zona eh, relevante, Guaymas, Empalme, Caborca. Eh, aquí en Chihuahua, la Sierra de Chihuahua, una parte del Triángulo eh, dorado, en el centro del país, bueno, Guanajuato aún cuando ha bajado, ahorita les informaré, sigue siendo un motivo de preocupación eh, eh, bueno, Quintana Roo que aquí hay un atenuante, Quintana Roo aparece de manera alta pero hay que tener en cuenta que tiene una población flotante de 11 millones y que no está eh, contemplada pues en la estadística adelante bueno, por ejemplo, Guanajuato, aquí está la detención del líder de el cártel de Santa Rosa de Lima, y este es el comportamiento eh, del homicidio Doloso, hay una baja de 19.96%, no es un tema para cantar victoria, pero hemos tenido días eh, tan bajos, que, que es una cifra histórica de dos homicidios al día, aquí tenemos seis, aquí tenemos un par de días de cinco, no es para cantar victoria, eh, obviamente en estos picos reflejan las disputas internas de las organizaciones criminales que pretenden el relevo de esta eh, dirigente criminal. Lo importante es que al eh, detener... A líder de una organización criminal, viene un debilitamiento que facilita su enfrentamiento por parte de las fuerzas del Estado. Adelante, así es que esperamos que esa, ese proceso continúe a la baja. Robo de vehículos, aquí hay un menos eh, 3.4% respecto a la, al uh, periodo que estamos comparando, pero es evidente aquí una baja sumamente eh, pronunciada afortunadamente y pretendemos conservarla adelante los estados el comportamiento en cifras absolutas adelante no me detengo aquí esto es importante en todos estos estados marcados con verde ha disminuido el robo de vehículos en 29 entidades ha aumentado solo en tres Entidades, resalto preferentemente los donde la baja Tabasco menos 51%, Guerrero nuevamente, aquí cifras estelares menos 42%, Jalisco menos 41%, Hidalgo menos 37%, Yucatán, Coahuila nuevamente, eh, Querétaro, Veracruz, Baja California, incluso tiene una baja de menos 31, Aguascalientes, Puebla, Sinaloa, menos 26, Tamaulipas, menos 24, Ciudad de México nuevamente a la baja, Estado de México, que es un estado pues por razón de su extensión poblacional muy difícil, aquí tiene una baja de menos 28, Tlaxcala, Baja Sur, Colima, Chihuahua, incluso Quintana Roo, Nayarit, Oaxaca, adelante por favor. Robo de vehículos nuevamente para señalarles a ustedes que está altamente concentrada la incidencia criminal de este eh, delito. Tijuana, eh, por supuesto, una parte aquí de Sinaloa, Ciudad Juárez, por supuesto, una pequeña parte acá de Nuevo Laredo, eh, obviamente está Michoacán, una parte de Jalisco, Guanajuato, Ciudad del Centro, Ciudad de México, Estado de México. Adelante, por favor. El secuestro. Vean ustedes la tendencia histórica. Aquí recibimos nosotros el gobierno en diciembre. Vean ustedes que afortunadamente una baja sumamente pronunciada. Quiero decir con ello que históricamente se ha centrado el análisis de la incidencia criminal en el homicidio doloso, pero la estadística del homicidio doloso no representa la realidad de la incidencia criminal en el país. Una prueba de ello es que el secuestro, que es uno de los delitos socialmente más sensibles y, y dramáticos en su impacto tiene una baja extraordinaria 39% respecto a 2019 adelante por favor bueno no me detengo en esto Se, les dejamos a ustedes la información adelante cifras absolutas por... aquí está lo importante variación por estados en estos estados marcados con verde ha bajado esta es la media nacional y aquí ha subido vean ustedes en Sonora, por ejemplo, ha bajado menos setenta por Nayarit menos setenta Puebla, menos 71, que históricamente tuvo un problema grave. Colima, menos 58, Siapa, Ciudad de México, Quintana Roo, Guerrero nuevamente, menos 60%. ¿Por qué destaco estos estados? Porque históricamente estuvieron en las primeras planas de la incidencia criminal y hoy afortunadamente no son eh, noticias. No eh, No quiero desestimar con ello que hay eventos de alto impacto mediático, eh, Coahuila, Veracruz, por ejemplo, recuerden ustedes Veracruz, que históricamente también estaba en las primeras planas por secuestro, ahora está menos 57%, incluso Guanajuato, ya eh, Tamaulipas, nuevamente Nuevo León, Zacatecas, que en otros aspectos tenemos problema, en el del secuestro ha bajado sensiblemente, adelante por favor. Quiero irme rápido, jóvenes, 200, 1918 detenidos vinculados a secuestros. Aquí quiero resaltar, como lo hago invariablemente, el trabajo de la Comisión Nacional Antisecuestros, que es una instancia eh, de coordinación con todas las unidades estatales. No es un trabajo solo del Gobierno Federal, participan todos los estados y aquí expreso mi reconocimiento, pero también un apoyo extraordinario de la Guardia Nacional extraordinario, 251 bandas desarticuladas y 949 víctimas eh, liberadas. Adelante. Bueno, el robo total, vean ustedes el comportamiento histórico. Tenemos que reconocer aquí, re, eh, iniciamos la administración, que hay una, no solo una ruptura, sino hay una aguda eh, baja, una aguda disminución. Es eh, 22.6% respecto al 2019. Y este es el, el robo total, este es el tipo de robo que corresponde, que integra este rubro de robo, robo total. No me detengo, se los dejamos a ustedes adelante. Aquí por entidad federativa absoluta, 100 mil, adelante. Lo importante aquí, vean ustedes el robo total, lo verde... Son los estados en donde ha bajado y solamente en dos entidades. Ha subido, no las voy a mencionar, voy a insistir nuevamente en donde ha bajado nuevamente Yucatán, menos 78%, Chiapas, menos 50%, Tabasco, menos 40%, Baja Sur, menos 36%, Baja Sur, que fue también históricamente un problema, Tamaulipas, menos 35%, Jalisco, menos 34%, aquí en Jalisco obviamente tenemos zonas, no todo el estado, zonas de incidencia, eh, criminal, Ciudad de México también una baja menos 32 Guerrero nuevamente, menos 25 Veracruz nuevamente, menos 25 Baja California, Quintana Roo, Hidalgo, San Luis Potosí Colima, eh, Guanajuato nuevamente, menos 19% Chihuahua, eh, Sinaloa Estados complicados, Michoacán menos 17 y adelante Bueno, feminicidios bueno, aquí esta es la tendencia histórica, vean ustedes, esta es la línea a partir del primero de diciembre. Hay una ruptura y podemos ver que es ligerísimamente a la baja, pero obviamente tenemos que aplicarnos en este eh, tema. Adelante, adelante, aquí en los estados, aquí ha bajado y aquí ha eh, subido, adelante, eh, extorsión. Aquí recibimos los niveles de extorsión, vean ustedes, ha bajado ligeramente, eh, disminuyó un 8.8% respecto a 2019%. Este es, este es un dato y aquí estamos aplicados con la Comisión Nacional Antisecuestros que hemos extendido sus uh, responsabilidades operativas en coordinación con los estados y nuevamente respaldados por la Guardia Nacional, eh, extorsión por entidad. No me detengo adelante, la más importante. Aquí ha bajado, aquí ha permanecido, en estos estados ha bajado y en estos estados ha subido. Me, nuevamente en eh, Yucatán, Tabasco, Baja Sur, Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Baja California, Morelos, que tiene problemas, pero ha bajado, Nuevo León, Puebla. Hidalgo, Veracruz, Jalisco ha bajado, menos 11%, Querétaro, menos 10%, Aguascalientes, Guerrero, nuevamente, menos 9.7%, una cifra pequeña, pero sostenida, y eso es lo que nos alienta a continuar en la misma estrategia. Adelante, por favor, incidencia delictiva del fuero federal, que es la responsabilidad absoluta del gobierno federal, Vean ustedes la tendencia de histórica de crecimiento, aquí recibimos, y vean ustedes una pronunciada baja es una disminución del 26% respecto a 2019. No obstante, que en términos mediáticos haya eventos que preocupan de manera natural a la opinión pública, pero esta es la realidad de la incidencia delictiva nacional del fuero federal, motivo de responsabilidad total del gobierno federal, hay una baja del 26% adelante, por favor. Bueno, me voy rápido si me dan un minuto. Homicidio doloso 1.5 a la al alza, robo de vehículos 24 a la baja, secuestro 39 a la baja, robo total 22 a la baja, feminicidio 2.2 al alza, extorsión 8.8 a la baja, robo de ganado veintisiete a la baja, violación siete a la baja, robo a negocio, 21 a la baja adelante, incidencia del fuero común, robo en transporte público colectivo, menos 42 eh, por ciento en, en eh, semanas pasadas hemos conocido Eventos altamente mediáticos, sin embargo, el conjunto de la incidencia en este rubro es 42% a la baja. Las escenas que vimos. ...de asalto a un transporte colectivo hace un par de semanas, eran cotidianas, eran prácticamente diarias. Hoy lamentablemente las tenemos, pero el conjunto es 42.7 a la baja robo transporte público individual, menos 26 a la baja transporte individual, menos 15 a la baja, roba transportistas menos 20 a la baja, transeúntes menos 26 a la baja, violencia familiar, aquí tenemos una alza 1.7, roba casas, habitación menos 23 a la baja, trata de personas menos 1.8, es pequeño, pero es a la baja. Eh, lesiones dolosas menos catorce a la baja adelante ya termino delitos financieros menos treinta y ocho contra la salud menos once en materia de hidrocarburos menos cincuenta y uno aquí eh Casi podemos cantar victoria porque ya es sostenido por prácticamente los dos años de esta administración. Eh, armas de fuego, menos 1.6. Patrimoniales, menos 22. Delitos fiscales, menos 4. Migratorios, menos 61. Electorales, menos 24. Delincuencia organizada. Aquí tenemos... ...una alza muy importante y este es motivo de nuestra aplicación fundamental por ahora... ...53.8 delitos cometidos por servidores públicos, menos 19 contra la integridad corporal, menos 42. Vámonos rápido, ya cierro, hidrocarburos terminamos el, el mes pasado, el mes que estamos analizando... ...con el 4.73 de barriles, miles de barriles al día... Pero recuerden ustedes que en noviembre del 2018, como recibimos la administración, eran 80 mil barriles diarios. Y aquí en noviembre hubo un día de 138 mil barriles. Hemos evitado un daño patrimonial, no, no se siente, pero son 106 mil millones de pesos que hemos recuperado para el Estado, pero no solo eso, este recurso iba al financiamiento de las organizaciones criminales sin absolutamente ningún costo de producción. No me detengo, vámonos. Eh, hidrocarburos, aquí está por Estado, vámonos. Prevención, toma de casetas. Bueno, aquí en la toma de casetas hemos recuperado casetas y hemos evitado daños al Estado por siete mil diecinueve millones de pesos. Vamos a continuar. Siete mil, pero adelante. Cuentas bloqueadas, vean ustedes, dos mil dieciocho, ochocientas cuentas bloqueadas a a organizaciones criminales o a presuntos vinculados con el crimen. 2019, 12.080. En 2020, aun cuando no concluye el año, ya estamos por encima del 2018. ¿Por qué es esto? Porque una vertiente fundamental de la estrategia contra el crimen organizado es combatir su fortaleza financiera que es lo que les da capacidad para operar y para corromper. Adelante. Eh, montos bloqueados, vean ustedes el 2018, 71 millones de pesos. Aquí el 2019, 5 mil, y a mitad del año llevamos 7 mil 800. Hay un gran trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera, eh, despresurización de penales. Este es un trabajo muy importante que no se ve, pero que lo estamos haciendo. Hemos eh, cambiado de penales a que de penales que están altamente saturados a 3.482 presos adelante bloqueo de señales de los penales se opera el 50% de la incidencia de los eh, eventos criminales del país por eso hemos cancelado eh, estamos en 28 centros pero vamos a avanzar hasta 150 hemos anulado veintiún mil líneas Telefónicas y eh, detectado y obviamente asegurado 19.845 aparatos. Voy a resaltar aquí Telefónica. Una colaboración de 71.95%, ATT el 10.60% de todo esto, eh, Altan 7.94% y Telcel 9.55%. Nuestro agradecimiento por la colaboración de estos concesionarios. Adelante y con esto concluyo. Gracias por su atención.
2: Mi General Luz. Con su permiso, señor presidente. Eh, muy buenos días. Por parte de la Guardia Nacional, voy a permitir, me voy a permitir eh, dar los avances que tenemos en el último mes. En cuanto a los efectivos que actualmente tiene la Guardia Nacional, eh, son los que están aquí: 96.567 ya como fuerza operativa. Normalmente desplegados se tienen un 85%, que son 82.081, y en apoyo a las operaciones un 15% más poco un poco más de catorce mil. Todavía la guardia continúa de, eh, siendo apoyada por personal de Sedena, 1200 elementos, estos están, des, están desplegados principalmente en la Ciudad de México. CEMAR también continúa apoyando con 231 y elementos a la, en, en labores de seguridad pública, eh, principalmente en los puertos. Además de esta fuerza operativa, tenemos otros efectivos que son lo que consideramos las unidades especializadas, las direcciones de inteligencia, investigación, antidrogas y científica que forman casi cuatro mil elementos. Adelante. Bueno, aquí están los eh, coordinadores estatales de cada, uno de, ahora sí, de cada uno de los estados con los efectivos que están en cada un, desplegados en cada uno de los, de los estados eh, en este caso, en este mes tuvimos tres cambios de coordinador estatal, tanto en Chihuahua, San Luis Potosí y Michoacán. Solamente quiero destacar que de los efectivos que están, eh, de, están anotados en la Ciudad de México, en realidad solamente son 2.133 los que están en las, en las coordinaciones, el resto es el personal que está en las instalaciones que la Guardia Nacional tiene establecidas en la Ciudad de México. Lo mismo en el Estado de México adelante no, eh. en cuanto a reclutamiento eh, con la misma meta de los tres años del 2019 al 2021, son cincuenta eh, mil reclutar cincuenta mil elementos se cumplió la meta en el 2019. en el 2020 llevamos un 67 nos queda un 33 están aquí el total de altas de catorce eh, mil elementos, catorce 14 mil ciento cuarenta y ocho, y nos quedan por cubrir siete mil veintidós. Está el total de hombres eh, reclutados y de mujeres. Adelante. En cuanto a la construcción de cuarteles, eh, la meta del dos mil diecinueve, que eran ochenta y un cuarteles, se han Terminado ya 78 y nos quedan tres en construcción, estos tres se encuentran en el, en el estado de Durango, en la región de Tamazula. Ya en el 2020 tenemos 79 cuarteles como meta, uno ya está concluido, es el que está en Baviste, Sonora, y tenemos 78 ya en, un, en, en construcción, en un avance ya eh, importante. Adelante. Ahora... Respecto al adiestramiento después de la, de la pandemia que nos obligó a cerrar prácticamente los centros de, de adiestramiento, en este ya actualmente tenemos el quinto escalón, eh, va en su semana 12 de 19 que tiene que cubrir, son 8.365 elementos, en diez centros de adiestramiento distribuidos a lo largo del país. Estos son instalaciones principalmente de Sedena y algunas de la Guardia Nacional. Como ustedes pueden ver, pues los efectivos destinados en cada uno de los centros ya no son tan numerosos, con solamente hay tres que rebasan los mil elementos, el resto son menores, precisamente para no acumular demasiado personal en un centro de adiestramiento. Adelante el sexto escalón igualmente va en su semana ocho de diecinueve son un poco menos tres mil ciento cuarenta y seis igual aquí todos los, los centros de adiestramiento tienen eh, realmente efectivos bajos uh, por la cuestión de mantener siempre eh, la sana distancia adelante en el caso de Marina son seis centros de, de adiestramiento los que se tiene eh, actualmente eh, por parte de, de Marina tenemos tres escalones el uno que es el segundo escalón que ya va en su semana dieciocho solamente le queda una semana más el tercer escalón le quedan dos semanas y el cuarto escalón va en su onceava semana adelante eh, la capacitación especializada para la Guardia Nacional debe ser este, de manera permanente y en este caso son cursos que se toman algunos de manera virtual, otros de manera asistencial son principalmente los cursos que se toman en las direcciones generales de antidroga, científica, investigación, transportes aéreos y los vemos aquí, por ejemplo el moldeado y levantamiento e identificación de huellas y herramientas el protocolo de actuación en materia de investigación para la atención del delito de falsificación de papel moneda Procesal tiene su propio curso, se va en carreteras, y el área de transportes aéreos también tiene sus, sus cursos. Aquí tenemos ahorita un total de 418 elementos. Adelante. Eh, acabamos de iniciar un curso de seguridad aeroportuaria para formar al perso o preparar mejor al personal que va a dar seguridad en los aeropuertos del país. Eh, en este caso... Eh, recibimos un apoyo importante de la de aeropuertos y servicios auxiliares eh, te, iniciamos el primer escalón el 9 de septiembre concluirá el 26 de octubre y tenemos 80 elementos en este curso adelante la capacitación en línea igual es de manera permanente tenemos casi cinco mil elementos eh, en este caso pues son diferent, son diversas las instituciones que nos auxilian para poder tener este tipo de capacitación los temas aquí los vemos eh, principalmente lo que es perspectiva de género derechos humanos hay un diplomado en seguridad pública y prevención del delito e eh, investigación con perspectiva de género y también importante acabamos el, el próximo lunes iniciaremos un curso de, de, de formación inicial esto es para los mandos eh, mediante una plataforma del centro de capacitación virtual de la Sedena pues principalmente debido a que los mandos es difícil que se concentren por un tiempo prolongado en un centro de adiestramiento entonces utilizamos eh, el, los centros de capacitación virtual. Adelante Algunos resultados del último mes en el caso de la dirección general de seguridad en carreteras eh, se logró una, la recuperación de 637 vehículos que tenían reporte de robo, se atendieron 1032 accidentes, se levantaron 20, poco más 24,713 infracciones por diversas faltas en las carreteras federales y como ven seguimos este rescatando a la, el tráfico, seguimos rescatando animales que se trafican de manera ilegal y sobre todo son animales en peligro de extinción en este en este mes fueron 52 y todos ellos se ponen a disposición de la Profepa y de la Fiscalía General de la República. Otros resultados en este caso de la Dirección General Científica es que mediante el monitoreo a las redes se ha detectado el tráfico de armas lo cual eh, también se hace del conocimiento de la Fiscalía. Eh, se han identificado incidentes de, de seguridad, se han identificado más de 13.400 incidentes de seguridad en lo, algunas empresas y algunas instancias de gobierno como se puede apreciar. Se inhabilitaron en este mes 400 sitios web acop, apócrifos, principalmente que usurpaban la identidad del Banco de Bienestar y de la Secretaría de Bienestar. También se han eh, se Realizaron 87 investigaciones de delitos cibernéticos, principalmente delitos de trata de personas, secuestro, personas desaparecidas, feminicidio, amenazas y desaparición forzada y extorsión. Esta, esta dirección general científica también apoya a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en sobrevuelos y en los estados en los cuales trabaja la Comisión Nacional de Búsqueda adelante eh, la operación se montó también por parte de la dirección general científica una operación que le denominamos ciberguardián cuyo objetivo es rescatar a menores de edad que son que están siendo objeto de delito de pornografía infantil como parte de los resultados tenemos el rescate de cuatro menores de edad en coordinación con la fiscalía del estado de Quintana Roo adelante el, por parte de la dirección general de inteligencia pues el trabajo de esta dirección tiene que ver con el intercambio de información con eh, instancias de otro país mediante videoconferencias principalmente y pues en este, en este mes eh, tuvimos algunas reuniones también con eh, las agregadurías de, los de Guatemala, Canadá e Israel en el caso de seguridad procesal Aquí quiero destacar que la Guardia Nacional se hace cargo del traslado de todas las personas privadas de su libertad cuando van a las salas de justicia y también cuando son trasladados de un penal a otro. Tuvimos 1.607 traslados terrestres y aéreos de un total de 5.507 personas privadas de libertad. Cuando los movimientos son muy largos o el, o el riesgo de, de, por el, el riesgo de rescate es alto entonces utilizamos principalmente medios aéreos adelante eh, por, en cuanto a la dotación de vehículos a la guardia nacional hemos avanzado con la adquisición de camionetas eh, Cheyenne de más eh, dos mil doscientos treinta y cuatro ciento doce camionetas de 3.5, Toneladas, 162 camiones, 6.5 toneladas, como el que está aquí, y 11 camiones cisterna, todos ellos ya están distribuidos en las 176 coordinaciones regionales. Nos queda todavía este año pendiente de reci recibir realmente 10 ambulancias y 185 motocicletas. Adelante. Como mencioné, eh, el apoyo a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas es una parte importante de la, del trabajo de la Guardia Nacional. Este para este trabajo se despliega en los estados donde trabaja la Comisión Nacional de Búsqueda equipos que apoyan en el traslado, en los recorridos y en la búsqueda y localización de restos humanos. Eh, son, eh, la Guardia aporta personal especialista, binomios sensores, peritos, y drones. Aparte de la Comisión Nacional de Búsqueda, hay algunos otros colectivos que se dedican a la misma actividad, como Buscando Vida, Tesoros Perdidos, Rastreadores por la Paz en Sinaloa, y Grupo Vida, a los cuales también la Guardia Nacional proporciona el mismo apoyo. Adelante.
3: Continuando con este informe, les queremos presentar los efectivos desplegados en todo el territorio nacional para llevar a cabo las diferentes operaciones que tenemos en puerta. Los efectivos reales son 317.881. Secretaría de la Defensa, Secretaría de Marina y la Guardia Nacional. De esos efectivos reales los que están operando son 211.904, como los podemos ver aquí, los que están desplegados son 172.486, un 81%, y los que apoyan a las operaciones, 39.419, un 19%. Estas son las diferentes operaciones que se están llevando a cabo. Ahorita las vamos a ir viendo una por una. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a operaciones para la construcción de la paz, donde hay estrategias de protección ciudadana en los estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, etcétera, operaciones de intercepción terrestre en 59 puestos militares de seguridad, operaciones de intercepción aérea y marítimas, aplicación a la ley federal de armas de fuego y, y control de explosivos, participación en coordinaciones nacionales, etc. Hay 82.050 elementos. La que sigue, por favor. En el plan DN-3, plan marina y plan de la Guardia Nacional exclusivo para la emergencia del COVID-19 se tienen desplegados 47.825 elementos en todas estas operaciones como son la adquisición de equipo y material médico, el transporte aéreo humanitario, implementación de centros de aislamiento voluntario y son las que están aquí. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a operaciones en el Golfo y el Pacífico, son operaciones de infantería y marina, tenemos desplegados 7.087 elementos que realizan operaciones de guardia costera en las zonas marítimas de los litorales mexicanos, coayuvan en el orden interno del país, en apoyo a las autoridades federales, estatales y municipales, ejercen presencia en las diferentes regiones del país a través de estaciones navales avanzadas y, desde luego, auxilio a la población civil en zonas y casos de desastre. La que sigue, por favor el estado de derecho en la mar, de las operaciones navales para la aplicación de la ley, tenemos la operación Sonda de Campeche, la operación Camarón, Interdición Marítima, Vaquita Marina en el Alto Golfo, con cuatro mil elementos, con estas son las actividades que se realizan. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a protección marítima y portuaria, establecer las protecciones de seguridad en los puertos, tenemos desplegados 1.156 elementos, los cuales se van a ir incrementando en estos meses. Ejercen vigilancia, inspección y control en el interior de los recintos portuarios, coadyuvan con las autoridades federales y aduanales en la, en la prevención del tránsito ilegal de diferentes mercancías, neutralizan las acciones cuando la delincuencia organizada intenta utilizar esos medios para el transporte de mercancías ilícitas. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a operaciones de búsqueda y rescate, salvaguarda de la vida humana en la mar, se tienen desplegados 580 elementos en 33 estaciones de búsqueda y rescate, donde se ejercen eh, de manera inmediata y efectiva toda llamada de auxilio que nos que nos llega a nuestros diferentes centros, y se ejerce el mando y control y coordinación y control de operaciones de búsqueda y de rescate a través de ciertos eh, centros de coordinación, como lo dije, las estaciones de búsqueda y rescate desde la Secretaría de Marina y algunos que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional. Para continuar, le cedo la voz al señor general secretario de la defensa.
4: Con permiso, señor presidente. Bien, continuando con este despliegue en el territorio nacional de las cuatro eh, fuerzas eh, Sedena o de Ejército, Fuerza Aérea, eh, Armada, y Guardia Nacional. Adelante, por favor. Ve, veremos la seguridad de instalaciones estratégicas en estas se da la, la seguridad a diferentes instalaciones estratégicas del país, eh, a seguridad a presas, eh, fuerzas de reacción para responder a las contingencias que tienen las eh, instalaciones estratégicas, eh, resguardar áreas sensibles de las mismas, eh, puestos militares de seguridad y mediaciones de estas instalaciones, eh, patrullajes diurnos y nocturnos. Aquí estamos empleando en este mes 9.318 elementos. Adelante, por favor. En operaciones del combate ilícito al, al, al combustible, eh, tenemos eh, seguridad a instalaciones de Pemex, seguridad a ductos y vigilancia aérea de, de instalaciones y de ductos. Aquí estamos empleando durante este mes 2.773 hombres. La que sigue, por favor. En erradicación de plantíos. Aquí en la erradicación estamos empleando 4.646 hombres para reconocimientos aéreos y terrestres en estas áreas donde tenemos identificados la, la, estos plantíos, operaciones terrestres de erradicación de Nervantes, fumigación aérea de estos plantíos, eh, la, la localización y destrucción de pistas de aterrizaje. La localización eh, también de laboratorios de drogas sintéticas, eh, destacamentos de vigilancia en aeropuertos, eh, eh, puestos de control y seguridad para eh, la, eh, evitar la intercepción, la, el trasiego de drogas eh, a través de nuestro territorio. La que sigue, por favor. En el plan migrante de frontera norte y sur, 8.809 hombres que están realizando actividades de rescate humanitario, eh, puestos de control migratorio, también en puestos militares de seguridad eh, con equipo de, de inspección intrusiva para localizar eh, a personal de migrantes que llevan ocultos en diferente tipo de vehículos, eh, cocinas comunitarias y móviles para apoyar en este rescate humanitario el Instituto Nacional de Migración, la atención médica de urgencia y el control fronterizo fluvial y marítimo. Adelante, por favor. En el Plan DN3, Plan Marina y Plan eh, Guardia Nacional, eh, en este mes se han empleado 3.542 hombres realizando la, el apoyo y atención a familias, seguridad y vigilancia de áreas afectadas. Eh, la administración de albergues, desasolve, eh, células de intendencia y cocinas comunitarias que se establecen en los albergues, eh, auxilio durante accidentes aéreos y terrestres, el combate eh, a incendios forestales y urbanos, eh, atención a emergencias de fenómenos geológicos e hidrometeorológicos. Adelante, por favor. Bien, ahorita vamos a ver los resultados que tenemos durante este mes estos resultados son lo que se ha hecho el esfuerzo que ha hecho las cuatro fuerzas ejército, fuerza aérea, armada y guardia nacional aquí están conjugados todos los, todos los resultados son los resultados del estado mexicano de las fuerzas de seguridad del estado mexicano y aquí vamos a observar lo del, lo del mes aquí tenemos en las gráficas en todas desde enero hasta septiembre lo que llevamos eh, de septiembre estos son 185.392 kilogramos de marihuana. En, el, en agosto, que correspondería al, al mes que estamos informando, serían 11.255 kilogramos. Y lo que llevamos del mes, 1.136 kilogramos. En cocaína, 20.069 kilogramos eh, asegurados. Aquí tenemos el mes anterior, agosto, 5,931 Y lo que va del mes de septiembre, 1,965 kilogramos En heroína, tenemos 315 eh, kilogramos asegurados 40 en agosto, 14 en septiembre En goma de opio, 260 kilogramos 25 en medio agosto En lo que va del mes, no hemos asegurado eh, goma de opio en metanfetaminas, 19.179 en lo que va de, del año, 2.492 kilogramos en, eh, este, eh, en agosto, 2.808 kilogramos en lo que va de septiembre. En fentanilo, 1.040 kilogramos de fentanilo en lo que va del año, 361 eh, kilogramos en agosto, 4 kilogramos en en septiembre. Aquí abajo eh, tenemos una comparación en lo que es eh, de enero al 16 de septiembre del año 19 y lo que vamos de este 2020 y aquí pueden observar marihuana 142.181 mil kilogramos lo que va del 2020 en el mismo periodo 185.392, mil tenemos un, una diferencia de un 30 más de lo que se hizo el año pasado en cocaína de igual manera 13.766 mil seis kilogramos en el 19 veinte mil nueve kilogramos en el 20 una diferencia de 46% más. En heroína, 346, eh, 347 kilogramos, en el 19, 315, eh, en el 20, un 9% por abajo del 19. En goma de opio, 77 kilogramos en el 2019, en lo que va del 2020, 260 kilogramos, 238% más asegurado. En metanfetaminas tenemos un 32.8% más. En el 19 tuvimos 12.822 kilogramos. En el 2020, 19.079. En fentanilo, aquí la, la diferencia es importante, eh, en el 19 tuvimos 184 kilogramos de fentanilo asegurado y en lo que va, eh, o en este año, en el 2020, 1040 kilogramos de fentanilo, 465% ciento. De, 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 por arriba de lo que hicimos en el 2019 por favor si se van al vínculo ahí en fentanilo aquí queremos recordar sobre este fentanilo es un analgésico opioide de origen sintético cien veces más potente que la morfina cincuenta veces más potente que la heroína eh, hay tres presentaciones el polvo las pastillas y las ampolletas. Esto es lo que hemos asegurado aquí en el territorio nacional. No, no hemos asegurado laboratorios de, 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 de fentanilo. Hemos asegurado laboratorios donde se hacen las tabletas. Y ahorita lo vamos a ver. No se produce el fentanilo aquí en nuestro país. Aquí se conforman, llega el producto, la, la materia prima... El polvo y aquí se, se produce la tableta, pero no se produce el fentanilo. Aquí, este, ¿por qué el tráfico del fentanilo es más redituable? Aquí es sumamente adictivo por estas condiciones que tenemos aquí, la, 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 la potencia que tiene. Eh, requiere de una mínima inversión, eh, un corto tiempo para su elaboración, altas ganancias en comparación con otras drogas, ahorita lo vamos a ver aquí en el cuadro, eh, es fácil de ocultar y se mezcla con otros tipos de drogas por las presentaciones que puede tener. Aquí están los costos estimados, lo que hemos eh, visto, analizado del costo de las drogas, y aquí pueden ustedes observar, eh, aquí está el precio en dólares, aquí está el precio en, en pesos. Eh, un kilogramo de, de marihuana, 80 dólares, un kilogramo de cocaína, 12 mil dólares, un kilogramo de heroína, 35 mil dólares. Un kilogramo de goma de opio, 2 mil 27 dólares. Un kilogramo de metanfetaminas, 14 mil 540 dólares. Un kilogramo de fentanilo, 400 mil dólares. Ocho millones 394 mil pesos, es lo que cuesta un kilogramo de fentanilo. De ahí que lo hace muy redituable. Este, este, esta droga una pastilla de fentanilo 20 dólares 419 eh, pesos una, pote, una ampolleta de 0.5 miligramos de fentanilo que es media dosis 10 dólares casi 210 pesos bien adelante estas son las rutas internacionales del tráfico de, de fentanilo, por dónde llega el fentanilo. Bien, eh, se tienen identificadas cinco rutas, de acuerdo a la, una evaluación nacional sobre drogas, desde 2017 hasta el 2019 se ha hecho este análisis y también un informe mundial sobre drogas 2020 de la UNODC. Es China hacia Alaska, China, Canadá, China, Estados Unidos. La que nos afecta son China, México e India, México. Llegan a nuestras costas en el Pacífico y aquí tenemos los puertos de entrada, Manzanillo y Lázaro Cárdenas. Y esta ruta es la donde se hacen los aseguramientos de fentanilo. El movimiento del fentanilo va hacia, hacia el norte. Aquí tenemos en, en Sinaloa una eh, área importante de de generación de tabletas de fentanilo este, eh, está, eh, bueno, todo, todo, todos los puntos azules que ustedes observan son la, las, los aseguramientos es movimiento terrestre y movimiento aéreo de esta droga adelante por favor aquí son los aseguramientos relevantes de este fentanilo el, en el 10 de abril del 19 40 mil pastillas y tres máquinas tableteadoras, aquí te tenemos esto es lo que existe en los laboratorios eh, que hemos asegurado llega la materia prima, el fentanilo en polvo, y aquí producen las, este, las pastillas el 31 de mayo de 2019 en Culiacán 40.000 mil pastillas de fentanilo dos máquinas tableteadoras el 14 de agosto del año pasado en Culiacán también dos mil pastillas y una máquina tableteadora eh, Aquí se, se localizó polvo y pastillas de fentanilo, pero no el material para el, 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 elaborar este fentanilo, no hay. Hasta la fecha no se tiene ninguna evidencia de esta situación, de, este, de que se produzca aquí el fentanilo, no lo, no lo hay. Adelante, por favor. Regresamos a los aseguramientos. Eh, estos son los aseguramientos de armas de fuego, seis mil en lo que va del año. 589 en agosto, 424 en septiembre, más de un millón de cartuchos, 70.146 en agosto, 56.926 en septiembre, cargadores, casi 21.000 cargadores. 1,755 en agosto, 1,190 en septiembre, 475 granadas, 17 en agosto, 125 en septiembre, eh, los dólares americanos asegurados, más de 12 millones de dólares asegurados, cuatrocientos seis mil seiscientos en agosto, doscientos mil ochocientos en septiembre y más de, de 101 millones de pesos asegurados, eh, casi 13 millones eh, en agosto. Eh, 7.352.000 en septiembre. Aquí están, y de igual manera, la comparación de enero a septiembre, de 19 con el 20. En armas de fuego hemos asegurado un 27% más de armas de fuego. En cartuchos, un 71% más de armas de, de, de cartuchos. Cargadores, un 37% más. Granadas un 47 por ciento más dólares americanos un 56 ciento más moneda nacional un 422 más este es el trabajo de las, de las cuatro fuerzas como ya mencioné adelante por favor detenidos y aseguramientos eh, detenidos 15554 mil cuatro en lo que va del año 1.055 en agosto, 906 en septiembre, 19.003 vehículos terrestres asegurados, 1.200 en agosto, 1.261 en septiembre, eh, 40 aeronaves, 4 en agosto, 7 en septiembre, 43 embarcaciones. 5 eh, en agosto, 1 en septiembre 36 laboratorios, estos son laboratorios de metanfetaminas no laboratorios de fentanilo que ya los vimos por aparte 36, 2 en agosto, 4 en septiembre 12 pistas de aterrizaje, 1 en agosto en septiembre no hemos localizado estas son lo, las, las comparaciones detenidos un 25% más de detenidos en el 2020 15554 y en el 19 tuvimos 12471. Vehículos terrestres 12129 en el 19 19003 en el 20 un 57% más de vehículos terrestres asegurados. Aeronaves 32 en el 19 40 en el en el 20 un 25% más. Embarcaciones en el 19 120 en el, en el 20, 43 eh, menos 64%. En laboratorios, 74 en el 19, 36 en el 20, es un 51% menos. En pistas, se localizaron 58 en el 19 y 12 en el 2020, menos 79%. Adelante, por favor. Estos son la erradicación del, de la marihuana y de la amapola. Eh, la marihuana y la amapola tienen un comportamiento, tienen un ciclo de producción. Esto es en base a la experiencia que se ha tenido del análisis de... de de todo este proceso que lleva eh, el cultivo de estos dos enervantes eh, y, y el tráfico de ellos y aquí podemos ver que enero, febrero, marzo abril y mayo son los meses de mayor producción lo rojo es de amapola lo verde es de marihuana y en esos meses hay un incremento eh, en junio ya tenemos muy bajo la producción de estos enervantes, en julio eh, de igual manera, en agosto empieza a subir, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, va, va tomando eh, este, su, su incremento. Y, y en este mismo uh, ciclo de producción también están las, los aseguramientos que hemos hecho o las destrucciones de los plantillos de enervantes eh, este, en enero. 1186 en febrero 2219 2755 en marzo en abril 1488 en mayo 1593 en junio 450 en julio 124 agosto 128 septiembre 176 lleva lleva la misma la misma, el mismo comportamiento, esto obedece también a las tropas que destinamos para hacer esta, esta actividad, no, no es redituable eh, incrementar las tropas en, este, en estos meses porque no hay la producción eh, en, en el terreno de, esta, de estos enervantes. Y aquí tenemos eh, este, los resultados en... Eh, en el 2019, eh, 1.223 eh, eh, plantíos, en lo que va del 20.813, un 42% más. En Amapola, eh, 10.060 plantíos. En el en 2020, 9.943, un menos 2%. Eh, creo que es, es todo. Es todo, señor presidente.
5: Con su autorización, señor presidente, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Vamos a dar cuenta de los avances y la evolución del programa de construcción de paz que en coordinación con el gobierno del estado de Chiapas y con las autoridades tradicionales y constitucionales de estos municipios estamos llevando a cabo en esta región del estado de Chiapas. En primer lugar, hay que señalar para ubicar el contexto, el origen de un conflicto agrario que data ya de cerca de cuatro décadas, que se deriva del momento en que se delimitan los límites eh, municipales y que afecta, eh, no coincide con la dotación agraria que se había definido en favor de ambas comunidades, por lo cual una porción de los terrenos de 115 comuneros del municipio de Aldama quedaron ubicados dentro del municipio de Chenalo. Esto originó un conflicto de origen que tuvo un avance de solución en el año 2009, donde se llegó a un acuerdo promovido por el Gobierno del Estado de Chiapas con la participación del Tribunal Unitario Agrario, en donde se otorgó la posesión a los 115 comuneros de Aldama con una indemnización a los bienes comunales de Chenalo. Sin embargo, en el 2014 resurgió el conflicto entre ambas comunidades cuando el municipio de Aldama notificó a la comunidad de Santa Marta del municipio de Chenaló que ya no se aportaría el agua potable que emana del manantial ubicado en la comunidad de Aldama, con lo cual lamentablemente se reactivó este conflicto al desconocer el acuerdo que se había suscrito en 2009 que implicaba el reconocimiento de la dotación de las sesenta hectáreas a la comunidad de Aldama. Esto lamentablemente trae una confrontación violenta entre ambas comunidades, se han dividido comunidades, se ha dividido familias, y ha derivado en hechos de violencia lamentables, donde a la fecha se tienen eh, registrados veinticinco pérdidas de vidas humanas, cinco eh, personas del municipio de Aldama, veinte víctimas del municipio de Shenalo. Y un importante número de heridos graves, tres en Aldama, once en Chenalau, que incluso han requerido de cirugía mayor y de, de incluso actividades de eh, reconstrucción eh, de tejidos y otras tareas importantes. Desde la llegada del de gobierno del presidente López Obrador hemos estado interviniendo en este hecho. Eso permitió que en junio, el 4 de junio del año pasado, en 2009, en coordinación con el gobierno del estado de Chiapas se firmara un pacto de no agresión con la participación de las autoridades constitucionales y tradicionales de ambos municipios en donde buscábamos sentar las bases de un acuerdo definitivo que hasta la fecha no se ha logrado pues prevalece el tema nodal de la resolución de carácter agrario que tiene que ser definitiva sin embargo Hemos venido implementando acciones muy puntuales por parte del Gobierno federal, independientemente de las acciones locales, a fin de coadyuvar a la reconstrucción del tejido social y crear las condiciones de reconciliación entre ambas comunidades. Pondré algunos ejemplos de las acciones que se han llevado a cabo, particularmente en este caso en materia de salud, donde no solamente en lo que va de, del presente año, del 2020, se han realizado... 2.824 acciones de salud, 1.769 en el caso de Chenaló y 1.055 en el caso de Aldama, en donde se están abordando los temas más sensibles de la salud en esta región. Pongo un ejemplo. Hacía muchos años que en esta zona del Estado no ha habido, había habido campañas de vacunación. La primera campaña de vacunación en cerca de dos décadas se realizó el año 2019 y actualmente se mantiene de manera permanente. Igual la atención a mujeres en cáncer de mama, cáncer cérvico uterino, los problemas de mortalidad materno infantil se han abordado de manera directa con una muy importante respuesta de las mujeres de ambas comunidades, con lo cual se ha reducido de manera importante la mortalidad infantil en esta región del estado que era uno de los indicadores más altos en materia de salud. En materia de atención a desplazados, pasamos a la siguiente lámina, se ha venido entregando desde el 2019 apoyos para atender las necesidades alimentarias de las familias desplazadas, 409 familias en Aldama, 733 familias en Chenaló, que en conjunto suman cerca de 5.300 personas, a las cuales se les dan paquetes alimentarios que, como es el caso en este momento de la pandemia, se dan con anticipación, pues tenemos hoy ya entregados a estas familias de desplazados los alimentos suficientes en materia de aceite, arroz, avena, azúcar, maíz, frijol, otros aspectos básicos, por lo menos garantizados, ya entregados hasta el mes de diciembre del presente año, y mantendremos todo el apoyo humanitario. En materia de las tareas de seguridad y protección ciudadana, ha habido, sin lugar a dudas, problemas, tensiones, momentos en donde los puestos que estableció la Policía Estatal se confrontaron con los propios habitantes de las comunidades, como sucedió en los puestos de Cocó y de Tabaj, y también con habitantes de Chenalo. Sin embargo, hemos logrado acuerdos importantes, no solamente para que se realicen recorridos, los que se instalen bases de operación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, particularmente en las comunidades de Santa Marta y Lomb, y por supuesto en las zonas de mayor tensión en Cocó, Tabac y otros puntos del municipio del Lama. Como parte de estas tareas para desmantelar pues, el nivel de conflicto y las acciones de los grupos que se encuentran armados. Eh, en, durante el mes de mayo, particularmente entre el 26 y el 28 de mayo, se destruyeron los parapetos y trincheras desde donde efectuaban los tiros, los francotiradores. Se desmantelaron 47 parapetos y trincheras en el municipio de Aldama y 27 parapetos y trincheras en el municipio de Chenaló. Esta actividad continúa vigente se realiza los recorridos prácticamente toda la semana, hay presencia de distintas autoridades, no solamente de las fuerzas de seguridad pública, sino de las autoridades del gobierno del Estado y de la Secretaría de Gobernación de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, que tiene una presencia permanente. Esto acompañado de los programas de bienestar. Eh, que en todos los casos, todos los programas de bienestar se están entregando a los beneficiarios de ambas comunidades, y como ustedes lo pueden ver, en casos como las becas educativas para el bienestar, o la producción para el bienestar, eh, prácticamente todas las familias de ambos municipios cuentan al menos con uno de los programas sociales del gobierno federal. Sin embargo, como señalaba, se mantiene la atención en eh, la necesidad el pasado 30 de julio del presente año, la necesidad de ratificar el pacto de no agresión de nueva cuenta con las autoridades tradicionales y constitucionales de ambos municipios, en idea de poder avanzar en la reconstrucción, no solamente del tejido social, sino de la infraestructura productiva que se requiere para reactivar todo lo que es el desarrollo de esta región del estado. Esto me permitió hacer recorridos, yo personalmente estuve el día 31 de julio en las comunidades y en las cabeceras municipales de estos municipios donde empezamos a desarrollar una agenda mucho más puntual de reconstrucción del tejido social que lamentablemente días después regresaron las agresiones y fue asesinado un habitante de Chenaló, con lo cual nos pues, da cuenta de que muchos grupos no están dispuestos a cooperar con la autoridad local y tradicional en la solución de este conflicto. Por eso hemos venido sosteniendo reuniones de seguimiento con ambas autoridades, aquí en la Ciudad de México y en el estado de Chiapas, donde dentro de esta agenda que eh, estamos complementaria para resolver los problemas de violencia, estamos en el proceso de restauración, de reparación del daño a las víctimas, y la definición de las obras de infraestructura y de actividad productiva que se requiere para regenerar la capacidad productiva de la zona en la producción de café, de maíz, de calabaza, de otros productos, pero también de infraestructura de carácter social en escuelas, educación y salud, que esperemos podamos concretar para contribuir en este aspecto. ¿Cuál es el horizonte del conflicto? Pues tenemos que resolver el problema de origen, que es el problema agrario. Se ha presentado en la discusión por parte del Gobierno del Estado, con el apoyo de la Procuraduría Agraria, un estudio técnico para la asignación de estas 59 hectáreas de manera equitativa entre ambas comunidades. Hay que señalar que estas tierras no están en un solo polígono, sino están ubicadas en distintas zonas del municipio y si bien había habido propuestas de algunos grupos de que fuera el 50% para unos y 50% para otros lo cierto es que esta propuesta técnica para distribuir 32.5 hectáreas para el Aldama y 27 hectáreas para Chenalo eh, va avanzando ya la asamblea de los 115 comuneros de Aldama por unanimidad aceptó esa propuesta y el día de hoy coincidentemente el día de hoy habrá una asamblea en Santa Marta, en Chenaló, para ver si la comunidad acepta un acuerdo de esta naturaleza, con lo cual podríamos abordar el problema de fondo e intentar encontrar una solución, y así poder cumplir los otros compromisos para el desarrollo de la infraestructura social y productiva que permita mejor bienestar y desarrollo a ambas comunidades. Es cuanto, señor presidente.
0: Bueno, pues Muy amplio. Este, vamos a abrir para preguntas y respuestas primero tú para que de una vez Alejandro
6: bueno eh, buenas tardes buenos días perdón gracias eh, subsecretario Encinas um, bueno sabía sabíamos más o menos en qué sentido iba a ir el informe con base al trabajo que nosotros hemos estado haciendo y verificando también con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas que traigo un informe del Frayba para usted que se le va a entregar y solo me permito leer un fragmento de ese informe que no aparece en su informe que está presentando. Desde el Frayba hemos registrado hasta el día de hoy 628 reportes de hechos, intimidaciones, hostigamientos y agresiones con armas de fuego y hemos realizado 218 intervenciones a los gobiernos federal desde el sexenio de Peña Nieto y el actual gobierno de México que usted preside. Ese es un documento dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador y a usted. Eh, y en el estatal desde el sexenio de Manuel Velasco Coello y el actual gobierno de Rutilio Escandón Cadenas, desde el 2 de abril de 2018 al 17 de septiembre de 2020. En este 2020, dice el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, hemos realizado las siguientes acciones públicas, ocho acciones urgentes, una acción ABAS, un boletín, tres artículos, pronunciamientos, contra la hambruna probable en el territorio, junto a, a la organización del fideicomiso para la salud de los niños indígenas de México que preside la actriz Ofelia Medina, dos galerías fotográficas, siete infografías, cinco notifaibas, etcétera. Eh, con respecto de lo que usted está presentando en el informe, por ejemplo, cuando habla de cinco eh, muertos, que son seis, eh, hago la precisión, en el municipio de Aldama, y veinte muertos del municipio de Chenaló, o cuando habla de eh, las trincheras o parapetos, como le dicen allá, donde eh, mencionan que son cuarenta y siete de Aldama y veintisiete de Chenaló, quiero hacer dos precisiones que me parecen por demás fundamentales para entender este conflicto. De esos veinte muertos de Aldama, incluyendo el último que acaba de mencionar, eh, nosotros logramos acceder a tres de esos expedientes, ninguno de esos tres, y no logramos acceder a los demás, fueron disparos de largo alcance, como los que se dan entre eh, los que vienen de Chenaló de Santa Marta hacia Aldama o viceversa en el caso de que hay una respuesta de Aldama es decir hay un conflicto interno dentro de Santa Marta originado desde la liberación de los eh, que perpetraron la masacre de Actial desde ahí se fue generando un conflicto de, para la reactivación de los grupos paramilitares hay un conflicto serio entre la expresidenta municipal de Chenaló, Rosa Pérez Pérez, con el ex síndico de ahí que vive en Santa Marta. Tiene una disputa y esos veinte muertos se los están adjudicando al Dama. Y ese es una, me parece que una, una eh, un un injundio contra los pobladores de Aldama, y además, en los reportajes que nosotros hemos documentado, que le, le voy a entregar también, eh, son veintiún reportajes audiovisuales que Rompeviento TV ha realizado in situ, ahí en el municipio de Aldama y una parte del municipio de Chenaló, donde se puede uno acercar sin tener tanto riesgo en el caso de los parapetos y que aparecen eh, que registran ustedes 47 de Aldama y 27 de Chenaló eso que ustedes le llaman parapetos desde ahí yo a veces filmaba porque tenían que tenían que ponerlos para protegerse incluso para las cosechas que tenían que cosechar en las noches, ahí estaba yo filmando y ahí estaban disparando teníamos que estar incluyéndome escondiéndonos de los disparos de ahí en un informe de los 21 reportajes que publicamos en abril del año pasado había un, había pobladores de, de Aldama que decían estamos cansados llevamos años ya denunciando los disparos y no hay autoridad que intervenga los campamentos de la policía que instalaron salieron huyendo de los disparos que provenían de Santa Marta, los policías estatales. Eh, por ejemplo, la cuestión de, las, de la presencia del ejército de estas bases de operaciones mixtas que ustedes están señalando, quien se queda solamente es la policía estatal y documentamos con video cómo cuando llegaba la policía estatal, se agudizaban los disparos hacia los pobladores de Aldama audiovisualmente está cuando llega la policía estatal y disparan contra Aldama en lugar de disminuir los disparos se incrementan si nosotros estamos mintiendo o si el Centro de Derechos Humanos está mintiendo con, los, con la información que se está presentando hemos solicitado pongan eh, no, sola, no la policía estatal es parte del problema estando ahí nosotros documentando oíamos como en la radio la policía estatal decía están disparando los de Aldama y nosotros estábamos en Aldama en los helicópteros hace un mes menos cuando apareció este grupo paramilitar del que usted no hizo mención no entiendo por qué, se nos hace gravísimo este grupo paramilitar que subió un video presumiendo armas de uso exclusivo del ejército, estos grupos paramilitares con pasamontañas. Se presentaron públicamente en un video. Un día antes le habían quitado las armas a la policía estatal que estaba destacamentada en Santa Marta. La preocupación de nosotros, y más allá de que si se le va a creer a los reportes que entrega el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas o a los, a los 21 reportajes audiovisuales con testimonios recibiendo disparos audiovisualmente constatados, pueden eh, considerar eh, que estamos alterando cualquier cosa o que estamos mintiendo. En lo que nosotros hemos planteado, es que ¿por qué no instalan del lado de Santa Marta del lado de, y si quieren de Aldama también un campamento de la Guardia Nacional porque cuando aparece la Marina, por ejemplo cuando estuvo ahí la Marina un tiempo o cuando aparecía el ejército cesan por completo los disparos paran al 100 por pero los, los, ustedes hacen patrullajes cuando llega el ejército con el patrullaje cesan los disparos cuando se va vuelven a lo mismo todos los días recibimos los reportes de los disparos y este fin de semana hubo tres heridos más y hace quince días la niña María Luciana con dos disparos que usted estuvo ahí usted estuvo en la cañada de Aldama el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, y el secretario de gobierno ni siquiera conocen esa cañada. Nunca la han pisado. ¿La ha pisado más usted que ellos? Y, y ese es, eh, es. Es lamentable eh, porque vemos que se nos repite la historia del 95, del 97, del 98, cuando estaba. Roberto Álvarez Guillén como gobernador, Francisco Labastida Ochoa como se secretario de gobernación, Ernesto Cedillo Ponce de León como presidente de la República. Y es otra vez lo mismo. Si hay, hay una protección hacia los de Chenaló, como ahorita se está repitiendo, y ojalá, ojalá nosotros estemos equivocados y no se vaya a repetir un hecho como el del 22 de diciembre de 1997. Los reportes que nosotros tenemos y lo que documentamos no corresponde con eso que ustedes mostraron, porque no señalaron uno, uno solo de los de las agresiones que están cometiendo, los disparos que se están cometiendo contra el municipio de Aldama prácticamente todos los días. Y me voy a referir nada más para concluir y no abusar de la palabra. Eh, los últimos reportes ayer por ejemplo a esta hora de la tarde se retiró la base de operaciones mixtas de Aldama en el recorrido se intensifican las agresiones de los grupos armados de corte paramilitar de Santa Marta a esta hora empezaron a agredir a la comunidad de Tabac a esta hora de la tarde son las 17:29 veintinueve de la, de, 17, horas a esta hora de la tarde le hacemos de su conocimiento que siguen las agresiones de armas de fuego por parte de los grupos armados eh, de Santa Marta, eh, saliendo desde Tocoy, Saclum, Santa Marta, Chenaló, hacia la comunidad de Cocó. El listado es larguísimo, seguramente usted recibe estos mismos reportes y otros como nosotros también los estamos recibiendo, y es toda, es toda mi palabra
5: bien, por el primer lugar yo no soy autoridad alguna para descalificar la validez o no de la información que nos hacen llegar distintas personalidades grupos o colectivos que representan a las víctimas por supuesto, todos los días recibo información ya sea de Ofelia Medina o de Pedro Faro del Centro de Fray Bartolomé de las Casas como también la recibo de la parte de Chenaló, particularmente de autoridades tradicionales y del propio presidente municipal ahí la valoración de esta información y el seguimiento le corresponde hacer a la Fiscalía de Estado que está en este momento en el proceso o debe de estar en el proceso de judicialización de todos estos asuntos para el desahogo de la información y la, el deslinde de responsabilidades para castigar a los culpables el recorrido para desmantelar los parapetos o trincheras se realizó con las autoridades tradicionales y las autoridades constitucionales ellos dieron fe de la ubicación de los mismos y dieron cuenta de su des desmantelamiento. El grupo paramilitar que apareció en esos días, incluso tuvo el amago de disparo a un helicóptero, no tiene vínculo con las comunidades. Yo sí creo que hay factores externos en el entorno de ambas comunidades que quieren alentar el conflicto, pero ninguno de esos, no hay evidencia ahora de que ese grupo paramilitar forme parte de alguna de las comunidades es un asunto que tendrá que hacerse la investigación. Eh, reconozco las cifras, efectivamente son seis personas fallecidas en el caso del Dama, es un error en la presentación, retomaré este informe y por supuesto estaremos dando cuenta de los avances del mismo, esperando que pronto la Fiscalía del Estado dé cuenta de los avances del proceso de judicialización de esta situación. Por favor.
0: Muy bien, pues adelante. Este, antes de dar la palabra sobre estos eh, asuntos que es Chenaló Estila en el caso de Chiapas y en otras partes, es pertinente hacer un llamado a todos los que intervienen en este conflicto y en otros, a que eh, se unan se vean como hermanos que no haya motivo para la confrontación, para el odio las autoridades eh, constitucionales, tradicionales eh, los dirigentes Agrarios, los asesores de las organizaciones sociales, no gubernamentales, de defensa de derechos humanos, todos tienen que ayudar para conseguir la paz. Porque, lo decíamos en el caso de Tila, es el enfrentamiento entre el mismo pueblo. No estamos hablando del enfrentamiento de gente humilde, pobre, campesinos, indígenas, contra caciques. No es el caso. Conozco muy bien Chiapas, como conozco muy bien Oaxaca. en la mayoría de los casos son enfrentamientos entre la misma gente entre los mismos campesinos indígenas, pobres no hay potentados en esa región no es lo que enfrentamos en otras regiones del país de los grandes casicazgos de banqueros grandes corporaciones empresariales los delincuentes de cuello blanco que oprimen al pueblo que se roban el dinero del pueblo aquí si lo vemos estamos hablando de una disputa agraria desde luego hay otros elementos eh, de cincuenta hectáreas y ¿cuántos muertos? entonces tenemos que ayudar todos a conseguir la paz que todos ayudemos a la conciliación. Y en Chiapas, decía yo, hay buenos ejemplos, también así como existen estos enfrentamientos que vienen de lejos, de tiempo atrás, hay ejemplos en donde conviven en armonía, católicos y evangélicos, y se respetan cada quien va a su templo y no hay confrontación pues eso es no puede ser de buenos y malos tiene que ser de, de, de armonizar entre todos y escucharse hay experiencias de cómo se consigue la paz en estos conflictos en Oaxaca por ejemplo donde por décadas eh, hay confrontación por límites ya sea municipales o ejidales o comunales y muchos muertos de un lado y de otro y de repente Este van organizaciones sociales auténticamente pacifistas partidarios de la no violencia y hacen trabajo de conciliación me consta y logran acuerdos entre los pueblos una vez me conmovió ver cómo huérfanos de un lado y de otro que habían perdido a sus padres en estos enfrentamientos estaban juntos firmando la paz reconciliándose como hermanos y estoy hablando de quienes habían perdido familiares por los enfrentamientos agrarios ahí están esas experiencias hay que orientarnos a eso no ponernos en un lugar y cerrarnos a escuchar a los otros en estos casos hace falta la reconciliación y ese es el llamado que ha, a que se dé eh, la posibilidad de un acuerdo en estas comunidades donde hay conflicto es parecido a lo de pila aunque lo de Chedaló lleva más tiempo lo de Tila es relativamente eh, reciente ahí son años, acá son décadas pero eh, los pastores de las iglesias evangélicas los sacerdotes de la iglesia católica los defensores de derechos humanos los que participan en organizaciones verdaderamente no gubernamentales y las autoridades deben de ayudar en esto para conseguir la paz porque no se trata de decir estos son los buenos y los otros son los malos en estos casos porque les digo este, en la ciencia social en el marxismo en la teoría clásica se habla de opresores y oprimidos burgueses y proletarios potentados y gente humilde pero acá no existe nada de eso dónde están las diferencias si sí, es la misma gente es el mismo pueblo e incluso de la misma cultura no hay diferencias sustanciales no es el caso de una oligarquía que oprime a un pueblo no, en estos casos este, son situaciones de otro tipo y da mucha tristeza de que entre el mismo pueblo la misma gente, los mismos hermanos se estén confrontando no queremos este, violencia. No queremos que nadie sufra y todos podemos ayudar. Y tiene que ver también con un replanteamiento sobre nuestra responsabilidad como dirigentes. Cuando yo estaba joven y salí de la escuela, y me había formado en la ciencia social y me fui a una comunidad a una región, a la zona chontal, y veíamos como cacique al que compraba el petate a los tejedores, al de la tienda. ¿Quién era el señor de la tienda? Pues, vendía el azúcar, el aceite, la sal, el café, el frijol, el arroz, el maíz. Vendía, y así son las tiendas de los pueblos, de las comunidades, y compraba el petate que tejían la mayoría de los habitantes de las comunidades entonces para nosotros fíjense era el explotador el señor de, de la tierra, también indígena ese era el gran cacique después nos dimos cuenta de que no era así que desde luego había una diferenciación social pero ni siquiera podíamos decir que él era de una clase distinta en la sociología hay clases y hay estratos pero no había una diferencia tan importante me estoy tratando de acordar del señor, les hablo de hace 45 y cinco años, eh, Rufino se llama, y luego pues ya nos dimos cuenta, pues toda la comunidad, pobre, todos, pero no una, todas las regiones, pues a luchar por ellos, O sea, eh, y las diferencias queremos eh, este, ver las diferencias sociales pues analicemos quienes aparecen en la lista de la revista Forbes ahí sí este, hay diferencias, pero en Chinalo, en Tila, en la zona chontal, en la mixteca, en la Tarahumara, entre las mismas comunidades, ¿no? Sí, la mayoría es gente humilde, de gente pobre, necesitada. ¿Qué tenemos que hacer? conciliarlos muchas veces hasta las fundaciones de estos potentados ayudan para que este se mantengan las divisiones al interior de las comunidades ¿Cómo a los padres? Es, se busca la forma la paz
6: Pero es que hay, hay que vivir ahí. no
0: no, por eso, pero hay que buscar la paz no es nada más este, defender una parte a un grupo hay que buscar la paz y hay que tener paciencia en
6: los noventas que escribió un extraordinario artículo sobre Tila y los paramilitares se cuenta el parado de este Jesús Ramírez escribió un extraordinario artículo de ese grupo paramilitar en Tila que se reactivó paz y justicia y que ahorita es este el hermano del de que está preso, de ese ex líder del grupo paramilitar, es el que está reactivando otra vez. Ahí, fila, Hay que
0: ir a hablar con ellos este, y poniendo, conciliarlo.
6: Lo están poniendo como si estuviéramos en un banco. Se está denunciando específicamente que haya agresiones O ustedes opten por el banco que quieran, está bien pero paren los disparos porque la
5: gente la está viviendo... entre todos
0: tenemos que conseguir la paz y este y no situarnos en el caso de estas comunidades eh, a favor de nadie este atenderlos a todos escucharlos a todos respetarlos a todos sí y ese es nuestro trabajo y lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. O sea, nada más aclarar de que este debemos de buscar la reconciliación. O sea, este porque es fundamental
7: Gracias, buenos días presidente Berenice Telles del diario nacional uno más uno eh, pues más bien eh, eh, el uso de la palabra es para hacerle una o transmitirle una solicitud de los trabajadores de Interjet eh, quienes bueno fueron despedidos desde el mes de agosto debido al tema de la pandemia y eh, están peleando porque se les liquide conforme a la ley y eh, bueno son cerca de 1500 trabajadores que pues están en esta situación presidente esa es mi solicitud sí. gracias
0: yo creo que este ya lo está viendo la secretaría del trabajo eh, Luisa María Albores pero de todas maneras alcalde por favor <risa>
8: eh,
0: alcalde Luisa María alcalde este y de todas maneras le vamos a decir Bien. para que esté.
7: Sí, gracias,
0: presidente.
9: Buenos días, presidente. Las dos. Preguntarle al secretario de la Defensa Nacional. ¿Cuáles organizaciones delictivas reciben este fentanilo que se exporta? ¿Cuáles organizaciones delictivas lo reciben en el puerto de Lázaro Cárdenas y Manzanillo y posteriormente lo, lo importan a los Estados Unidos? Y al secretario de seguridad de eh, eh, preguntarle si el gabinete de seguridad ha detectado alguna expansión del cártel Jalisco Nueva Generación en el centro del país, específicamente en la Ciudad de México. Y si me permite ahorita una pregunta para usted, presidente.
5: Sí.
4: Bueno, en, en la información que se tiene ahí de, de el, la llegada de estas eh, sustancias, eh, bueno, el cártel del Pacífico, tenemos información, el cártel Jalisco Nueva Generación, las organizaciones delictivas que están en la parte de Michoacán, todo lo que lo que las organizaciones que trabajan ahí, en el área que tienen presencia en la parte del pacífico es a quienes eh, manejan este tipo de, de, de drogas eh, se ha trabajado bastante ahí tanto marina como defensa como guardia nacional para eh, poder eh, evitar el, el tráfico eh, tenemos un sistema de vigilancia aérea que está enfocado tanto en la parte sur para la introducción de cocaína como en la parte eh, eh, del que va hacia el norte, la parte de Baja California, la parte de Sonora, Sinaloa, donde están totalmente, eh, constantemente monitoreando el, el, los vuelos ilícitos y en todos estos vuelos ilícitos siempre va una parte de, esos, de ese fentanilo, eh, de drogas sintéticas. Entonces, eh, son, son eh, tareas que se hacen para actuar en contra de esos eh, cárteles que están teniendo presencia y el control de este tipo de, de
1: drogas eh, Bueno, primeramente eh, informar que el cártel Jalisco Nueva Generación eh, ha pretendido de manera sistemática una, una incursión particularmente en Oaxaca, en, en Guanajuato en una confrontación ya larga con el cártel de Santa Rosa eh, de Lima. Eh, en el caso de la Ciudad de México, hay eh, incursiones eh, esporádicas, pero hay fundamentalmente, según trabajo de inteligencia, eh, busca alianzas con una u otra organización criminal que ya tienen asiento aquí en la Ciudad de México. Son eh, usualmente acuerdos eh, frágiles, no permanentes, lo que le da una eh, inestabilidad y son, son eh, usualmente generadores de violencia.
9: Presidente, eh, hay denuncias acerca de uso discrecional de recursos en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social de su titular específicamente de Gibran Ramírez el Instituto Mexicano del Seguro Social le destina 90 millones de pesos anuales a este organismo internacional dicho esto presidente usted eh, pediría o se pronunciaría por alguna auditoría por parte del IMSS a, a, esta, a este organismo y también preguntarle si no sería mejor que estos recursos, que estos 90 millones de pesos se destinaran a equipo médico o atención médica, presidente.
0: Sí, que se investigue y que se este, informe, que nos dé eh, un reporte eh, el director del Seguro Social, le vamos a pedir a Zoé Robledo que nos informe sobre esto. Y aquí... este que se explique qué está sucediendo. Si te parece. Las dos.
10: Gracias. Buenos días. Judith Sánchez Reyes, corresponsal de Imagen del Golfo de Veracruz. Eh, dos preguntas para el secretario de Seguridad. La primera es saber si ya hay algún reporte sobre el ataque que se dio hace unos días ahí en... Eh, Cuernavaca Morelos, a estos jóvenes que estaban en un velorio, si ya hay un poco más de información acerca de las pesquisas, y si también nos podría dar a lo mejor algunos pormenores sobre la creación de la guardia financiera que busca pues hacer toda una serie de investigación para eh, pues cooptar las estructuras de los grupos eh, criminales y que ayudaría pues en este caso a la UIF.
1: Bueno, respecto al primer tema, eh, los avances de investigaciones eh, están en el ámbito de responsabilidad de, responsabilidad de la fiscalía eh, estatal En este momento no podría adelantar eh, información eh, al respecto eh, Sobre la guardia financiera, es un eh, planteamiento que hicimos desde que presentamos la estrategia de paz y seguridad por allá en noviembre del 2018. Hemos ido avanzando de manera importante en la creación de instituciones para, dar, para dotar al Estado mexicano de capacidad para enfrentar la inseguridad, la más importante de esas iniciativas es la creación de la Guardia Nacional, pero el cumplimiento de todos esos planteamientos contenidos en el plan de paz y seguridad es por razones obvias, tiene por razones obvias un carácter eh, progresivo. Continúa en nuestra agenda la creación de la Guardia eh, Financiera. Tenemos ya un proyecto, pero todas estas iniciativas requieren un sustento presupuestal y en algunos casos un respaldo legislativo. Continúa en la agenda y les informaremos sobre los avances.
10: Y eh, la siguiente pregunta. Perdón. Perdón. La siguiente pregunta será para el secretario de, de la defensa. Ah. En, el, en el informe que nos acaba de ofrecer, eh, se comenta que aquí en México no existen laboratorios en donde se produzca o se fabrique el fentanilo. Sin embargo, llega aquí la eh, materia prima. ¿Por qué se da este fenómeno? Es decir, eh, este, esta droga llega de Estados Unidos, o sea, en Estados Unidos y China se produce y llega aquí a México, pero entonces, ¿por qué es, eh, se da aquí la materia prima?
4: mencioné en la, en la presentación que la materia prima viene eh, procedente de China, China e India hay va, varias rutas la, 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 hay rutas que va de China hacia Alaska, de China hacia Canadá, de China hacia Estados Unidos eh, ahí llega la, la materia prima y, y ahí se debe de producir en las, las tabletas igual que aquí nosotros nos afecta dos rutas internacionales que va de China hacia México y de India hacia México. Llega el, el, el producto, el fentanilo, nosotros no lo producimos, soy reiterativo en eso, llega la, la materia prima el fentanilo en polvo, y desde, eh, aquí lo que hacen los laboratorios que hemos eh, localizado es eh, hacer la tableta, las máquinas que vimos en la fotografía, las tableteadoras, pues ahí meten el, el polvo y sale... Una, una tableta, una pastilla eh, pero no, no es que llegue de Estados Unidos acá, no el, el producto, la materia prima llega de China o de India, hacia acá ¿Ya? no, aquí, aquí hace la, la tableta y la tableta al igual que el, las ampolletas que también llegan en esa presentación, ese fentanilo o, o las pastillas también pueden llegar de, de esos dos dos áreas de China e India, tabletas. Llegan en tres, en tres presentaciones, ampolletas, tabletas y, y en, en polvo. El polvo que llega aquí a México vía China o vía India se conforman en tabletas, y van hacia, hacia la parte de norte, hacia Estados Unidos. Eh, mostré ahí una gráfica donde estaban los puntos azules desde donde hemos hecho los aseguramientos. De ahí, entrando por el puerto de Manzanillo, eh, este, eh, todo eso va hacia arriba y nosotros hemos hecho los aseguramientos por vía terrestre o en eh, eh, vía aérea, en aviones que, que se mueven hacia el norte del país eh, se les detecta a través de este sistema que mencioné sistema eh, integral de vigilancia aérea y bueno, ahí las aeronaves llevan ese tipo de, de drogas eh, es, además de otras porque ahora también es una modalidad que hemos encontrado que una avioneta o un, un cargamento de, de, que va por tierra lleva fentanilo lleva metanfetaminas eh, puede llevar también marihuana todo todo una mezcla de, de drogas en un solo cargamento.
7: Hola a todas y a todos, soy Nuri Fernández de la Caracola. Es una pregunta para Alejandro Encinas y otra para usted. Eh, la primera pregunta sería sobre la situación de Aldama y Chenaló. Eh, desde la primera vez que comenzó a ver. Eh, desplazamientos muy grandes en esa zona, eh, el mismo centro Fraiva y bueno, varios hicimos investigación al respecto, eh, y vimos que efectivamente el problema de fondo era el conflicto agrario. Entonces, eh, creo que es de una gran importancia que se logre un acuerdo sobre los límites. Y si la asamblea de Aldama ya aprobó la cantidad de hectáreas y es posible que hoy las autoridades de Chenaló, eh, entendí eso, pudieran aprobar el acuerdo. ¿Por qué no darle a este acuerdo, también para resolver y enfrentar el conflicto, el peso que podría tener? Si es necesario que haya presencia de la Guardia Nacional, si es necesario que haya presencia de testigos civiles. Y pienso también en que acaba de haber el acto eh, para pedir perdón por los sucesos de Acteal, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto incluso las abejas podrían ayudar a este proceso de paz? Pero creo que lo importante y creo que esa es, pues, la demanda que se hace y como, ¿cómo decirlo? La responsabilidad de todas y todos nosotros es tratar de que haya un verdadero acuerdo de paz en la zona y si se está en el camino de la solución agraria, pues apoyarlo entonces, ¿cómo podría darse más peso? es, es la pregunta a este acuerdo agrario es yo
5: creo que qué mayor peso que este exhorto que acaba de hacer el presidente de la república para buscar un acuerdo que permita no solamente la resolución del conflicto agrario, sino la reconciliación entre las comunidades He de decir que muchos están ayudando a construir este acuerdo en las comunidades. Un sector de las abejas que lamentablemente están divididos, pero gente también de otras comunidades, gente de distintos grupos religiosos, y esperemos que el día de hoy se dé un avance significativo. Eh, estamos viendo que se creen las condiciones. Se ha hablado en unos momentos con el gobernador del Estado para dar las condiciones. Y esperemos que la comunidad de Santa Marta atienda el exhorto que acaba de hacer el Presidente de la República para construir este acuerdo que sería un encuentro entre familias y comunidades que fueron divididas por este problema. Y le vamos a dar, el caso de concretarse ese acuerdo, toda la fuerza jurídica y política que se requiera, para que exista certeza y se den las condiciones para poder regresar al, al camino de la paz y la reconciliación en esta región de Chiapas.
7: Gracias. Y la otra pregunta es sobre un tema muy diferente, pero eh, estamos ya a las puertas de que se pueda aprobar la posibilidad de la consulta sobre el juicio a los expresidentes. Y eh, yo quería preguntar, ¿qué pasos siguen? ¿Qué pasos en lo jurídico, pero también qué pasos ¿Qué tareas ciudadanas hay para que realmente haya un juicio popular, además del juicio jurídico, digamos? ¿Qué tareas de información, qué tareas habría que decirle a la gente que de aquí a que se realice la pregunta, si se realiza, eh, sería necesario impulsar?
0: Bueno, eh, yo creo que se está avanzando bastante. Estamos este, haciendo historia porque por primera vez se está en la posibilidad de hacer una consulta a todos los mexicanos para eh, llevar a juicio a expresidentes. Desde luego de conformidad con las leyes con respeto a sus derechos humanos con eh, respeto a su derecho a la defensa eh, siempre en el marco de la legalidad pero es un hecho histórico nunca se había visto entonces estamos cerca de conseguir esto va a depender de eh, la Suprema Corte de Justicia tiene 20 días para eh, declarar la constitucionalidad de la consulta y de la pregunta, estos veinte días son muy importantes. Y eh, el proceso en sí, pues, es enseñanza y aprendizaje, porque la gente va a tener información sobre todos los jóvenes porque este, vieron generaciones perdidas con la política neoliberal o neoporfirista todo esto que estamos viendo por ejemplo lo de Chenalo lo de Acteal fue pues fue durante el gobierno de Cedillo al mismo tiempo que se convertían las deudas privadas en deuda pública con el FOAPROA seguramente los jóvenes no eh, tienen la información de que cuando hubo esa matanza de Actial eh, tuvo que renunciar el secretario de Gobernación, Chaufet. O sea, son cosas este, pues de la historia reciente y uno de los que pueden ser enjuiciados es precisamente Cedillo. Entonces se va a ir sabiendo cómo le hizo Salinas para entregar todos los bancos, todas las empresas, ¿a quién les entregó estos bienes del pueblo y de la nación? ¿Cumplieron los procedimientos legales? Pues luego lo de Cedillo, luego lo de Fox el engaño de que iba a haber democracia y él mismo acepta de que cargó los dados en la elección para imponer a Felipe Calderón y cómo fue pues una farsa de cambio fue lo que se conoce como gatopardismo eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual pero desde el principio nada más para refrescar la memoria aquí en el Zócalo este en campaña Fox dijo que de ganar iba a enjuiciar a Salinas no voy a utilizar sus palabras porque es un lenguaje muy coloquial y especial ¿y qué sucedió? pues se entendió con Salinas Llegó y desde que entra a la presidencia, su secretario de Hacienda había estado de subsecretario de Hacienda de Salinas. Y lo mismo. Luego la imposición de Calderón, el fraude. Y lo más grave el Mátalos en Caliente la guerra al narcotráfico y lo que pues ya es de dominio público porque están enjuiciando al secretario de Seguridad Pública de Calderón en Estados Unidos por el, proteger a uno de los bandos de la delincuencia y aquí quiero aprovechar para aclarar, porque tenemos pues en contra a los eh, eh, articulistas, intelectuales orgánicos, y eh, ya están hablando de que en el gobierno de nosotros ha habido enfrentamientos igual que antes no nosotros cuidamos de que no haya abuso de fuerza y que se respeten los derechos humanos no sé si tengan por ahí una información sobre letalidad que es interesante, en ese tiempo de Calderón, era casi de dominio público el que se le decía a los jefes militares, ustedes hagan su trabajo y nosotros nos encargamos de los derechos humanos. nada más para que se note la diferencia, porque ayer salió una publicación y ya va en esa orientación, este, queriendo distorsionar las cosas. No hay una sí. gráfica, que es más clara, pero esto es homicidios dolosos, ¿verdad? No, es letalidad. A ver si la tienen. Porque eso es muy interesante. Aquí está. Agresiones a las Fuerzas Armadas. Este es el del seis, ¿no? En adelante. Miren, este es Calderón. Civiles muertos, heridos, detenidos del 2006 al 13 de septiembre del 20. Miren, 11 y 12. A ver la otra, a ver si la que sigue. Lo mismo, militares asesinados, once y
8: doce,
0: acá estamos nosotros, pero regresa la, la, a la, la anterior. Esta. Si suman, si suman, heridos en el 11, ayúdenme, 160. Más detenidos, novecientos sesenta y siete, cuántos son? ¿Lo tienen? Sí, pero eh, ahí, ahí estábamos bien. Si no me lo van a cambiar, y muertos. Más muertos, queridos y detenidos. Aquí estamos nosotros. Hasta septiembre, dos veinticuatro. detenidos dos sesenta y nueve heridos cincuenta y tres sumen detenidos y heridos son más que los muertos ¿Qué pasaba aquí? los remataban no es lo mismo entonces luego viene eh, el sexenio de Peña Nieto empezando por la elección se presentan quejas de que habían rebasado el tope de campaña que había llegado dinero de procedencia ilícita a la campaña. ¿Se acuerdan de Mónix, de las tarjetas? ¿Se acuerdan de las tarjetas de Soriana? Bueno, se presentó la denuncia al INE, a estos señores del INE, pidiendo que se anulara la elección. La información la tenía Calderón y guardaron silencio, cómplice. O sea, porque no es nuevo. Él sabía de dónde venía el dinero. Yo recuerdo que hicimos un acto en el Zócalo había una feria de libro y este, me invitaron como expositor en ese tiempo y dije un discurso que está en un libro que publiqué entonces después de ese fraude que se llama No decir adiós a la esperanza Y planteaba yo que se anulara la elección, viene lo de los soya y ya, pues se sabe este el dinero que se recibe, a dónde va el dinero, hace poco todavía la empresa Facebook, cancela cuentas de esta empresa encargada de publicidad que se usó en aquel entonces y que se continuó usando en contra nuestra, una empresa extranjera con sede en España. Entonces va a ser muy interesante todo esto, y eh, además, la destrucción de Pemex, la destrucción de la Comisión Federal de Electricidad. Claro eh, hay protestas ayer los intelectuales orgánicos sacaron otro desplegar. hablando de que este, se afecta la libertad de expresión, no sé cómo se les afecta si sacan un desplegado quienes eh, guardaron silencio cómplice durante las atrocidades del periodo neoliberal y sale el desplegado en todos los medios de información no he revisado pero seguramente en la radio en la televisión en todos los periódicos a ver, ¿no, no estará en reforma? no, pero el desplegado a ver, pon la primera del Reforma, alguna de esas lo encontramos. Hasta ahí. Está, ahí están las masacres. Este son predecibles. Muy obvios. ¿A dónde está lo del...? No, no está aquí. No lo veo. No está en la primera, ¿no? Está, por ejemplo, en el país de España, o sea, en toda la prensa conservadora, todo este grupo, pues siempre apoyó la política neoliberal y ahora se sienten ofendidos. Firma, cabierta, si sí, que... sí, cuando deberían de ofrecer disculpas porque se quedaron callados cuando se saqueó al país y luego este, es demostrable que ellos eran bien atendidos por el gobierno ya lo dije y lo repito a Letras Libres de Krause eh, le compraban prácticamente toda la edición la compraba el gobierno este la revista Nexos también mes con mes siete mil ejemplares les compraba el gobierno yo entiendo cinco sexenios consecutivos viviendo al amparo del poder público Pues este los hace reaccionar de esta manera. Nosotros no vamos a censurar a nadie. No vamos a perseguir a nadie. Este, van a tener siempre garantizadas todas sus libertades. No somos autoritarios, no es el caso de los gobiernos que ellos apoyaban, que censuraron a Gutiérrez Vivó, que censuraron a Carmen Aristegui, pero además que este, mantenían una política de control absoluto a los medios de información control absoluto honrosas excepciones pura prensa vendida o alquilada con honrosas excepciones entonces no vamos nosotros este afectar la libre manifestación de las ideas qué bueno que este que hay debate yo no voy a pedirle a los intelectuales escritores que simpatizan con nosotros que están a favor de la transformación que hagan un desplegado porque eso no este, este es un corporativo este es un agrupamiento conservador este, y es entendible que actúen de esta manera pero este eh, a ver dónde estás es que eso no lo aquí está fíjense esto odio puede llegar al río yo no odio yo soy este, pacifista y no hay odio lo que hay es honestidad honestidad intelectual y honestidad en lo económico se acaba la corrupción entonces esa es mi, mi respuesta respeto a todos y me gustaría que ellos este, mismos hicieran un análisis de contenidos de medios que revisaran que pongan sobre la mesa. A ver, el señor Gabriel Said, que es un hombre inteligente, aunque muy conservador. Pero es inteligente. Que ponga sobre la mesa todos los periódicos de hoy. Un análisis de contenido además. A él le gusta este hacer estas investigaciones sencillas y profundas nada más que el, lo domina su conservadurismo pues sería muy bueno este, porque lo considero eh, a pesar de su conservadurismo Honrado, a ver que ponga la reforma el universal, todos los periódicos de hoy en la mesa y que vea la forma tendenciosa en que se hace periodismo en México. y que me conteste sobre esto, no se lo pido a Krause, no se lo pido a Aguilar, porque esos este, eh, tienen otro tipo de actitudes, pero como vi que estás ahí, este, él podría hacerlo, Y que nos diga si hay libertades o no, nunca este Gabriel se había atacado tanto a un presidente desde Madero, como ahora, nunca, desde Madero, y esto es muy parecido a lo que le hicieron a Madero desde eh, la prensa conservadora escritores conservadores intelectuales conservadores poetas Gabriel conservadores nada más es cosa de saber y Gabrielo conoce perfectamente el comportamiento de Díaz Mirón este, cómo eh, se ofrecía a ir a luchar en contra de Madero y cómo eh, le aplaudía hasta arrastrarse a Victoriano Huerta y así otros poetas y otros intelectuales entonces es muy parecido por eso es muy interesante el momento que estamos viviendo no es de confrontación este no es de odios es de definiciones y de aclarar eh, posturas y de que haya diálogo. Ellos este, se dedicaron a aplaudir y a quemarle incienso a los gobiernos neoliberales. Ahora es otro tiempo, pero qué bien, porque de esta manera podemos eh, ayudar a que se desarrolle más la conciencia cívica, que es tu pregunta, o sea, eh, la consulta, todo esto va ayudando al cambio de mentalidad a que la gente vaya eh, teniendo más información y que decida con libertad y con criterio Atrás.
11: gracias presidente buenos días eh, le quiero preguntar sobre el caso de estas mujeres que en Estados Unidos han, les han practicado cirugías en centros de detención para extraerles el útero con fines de esterilización. La Cancillería dijo que iba a aplicar los mecanismos de protección. Quería preguntarle si no tienen informes, si hay alguna mujer mexicana que haya sufrido esto allá en, en Estados Unidos. Está momentos. haciendo la
0: investigación eh, la embajadora de México en Estados Unidos, en Washington, Marta Várcel, me informó sobre esta situación y es muy probable que hoy este la Secretaría de Relaciones eh, emita un comunicado sobre este tema.
11: Y sobre el caso Chihuahua, ¿qué información tiene sobre las cuentas congeladas, por ejemplo, a un exgobernador? Eh, ¿Por qué motivo se congelaron sus cuentas si tiene que ver con el asunto directamente del agua con este eh, que usted ha llamado guachicoleo del agua y si ya calculó si va a México a cumplir con el con el pago de manera puntual
0: pues seguimos este avanzando eh, desde luego ya se convirtió o desde siempre fue un asunto político electoral pero ahora ya se descaró porque ya incluso se están deslindando los del pri y ya están eh, dejando solo a los del pan ya es eh, el pan el que está encabezando este el movimiento eh, básicamente eh, tengo información que la secretaria de Gobernación eh, va a atender a dirigentes del PRI y que vienen a plantear de que ellos este, no eh, van a entorpecer el cumplimiento del acuerdo para que se entregue el agua a Estados Unidos.
11: ¿Sí hay tiempo todavía para cumplir con el plazo?
0: Sí, se está este, avanzando, este, poco se está avanzando, este, pero es el pan y eh, ahí sí, eh, grandes este, productores, eh, sobre todo nogaleros, eh, cebolleros también. Sí y a lo mejor chayoteros
11: presidente no hay manera de pedir ninguna prórroga o de abrir una renegociación con Estados Unidos esto no es factible jurídicamente
0: no porque tenemos que cumplir además hay muchas presiones este lo que sabíamos eh, y no eh, hicieron caso los del PAN porque pusieron por delante su interés partidista, porque vienen las elecciones. Entonces, este, quieren ganar así eh, votos. Les decíamos, a ustedes les consta, lo vengo planteando aquí desde hace dos o tres meses, de que teníamos que evitar que utilizaran esto en Estados Unidos para afectarnos que no se fuesen a tomar represalias contra México, es decir eh, aranceles o cualquier eh, medida de ese tipo ¿qué está pasando? pues ayer o antier el gobernador de Texas le manda al secretario de Estado el señor Pompeo una carta acusando de que México no cumple con la entrega del agua. Claro, eh, nosotros tenemos buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos y podemos eh, dar razones, explicar lo que está sucediendo y no descartamos el que se cumpla con el acuerdo pero ya eh, la actitud politiquera de estos personajes de Chihuahua ya este ha originado esta situación
11: ¿ha habido comunicación del gobierno de Estados Unidos?
0: sí, constantemente
11: ¿les han pedido que cumplan el plazo en los últimos días?
0: sí, este pues es una exigencia una demanda que ellos tienen porque hay un tratado hay un convenio repito eh, es de los mejores convenios para México sobre la distribución del agua del río Bravo no creo que haya otro convenio mejor eh, y en el caso particular de Chihuahua pues les corresponde una cantidad de agua que tienen que entregar no les afecta en el agua que requieren para el riego mucho menos el agua que se necesita para consumo humano aquí les mandé a decir eh, aquí se habló de que si le faltara agua a Chihuahua este, nosotros íbamos a intervenir iba yo a hablar con el presidente Trump a decirle no podemos cumplir utilizando el principio juarista de que nadie está obligado a lo imposible pero no, de manera leguleya, ahí empezaron a decir que este, los íbamos a dejar sin agua y se este, enrollaron en la bandera nacional, se volvieron patriotas, ¿no? pura demagogia.
11: ¿Qué pasaría si México no cumple con este compromiso?
0: No quiero adelantar vísperas, este vamos a esperarnos, pero sí es muy irresponsable lo que están haciendo este grupo, porque eh, por encima de intereses particulares, por legítimos que sean, está el interés general, el interés de la nación. Además lo que hicieron es violatorio de la Constitución porque nadie puede de conformidad con el artículo creo 17 de la Constitución eh, hacerse justicia este, por propia mano, por decisión este o solicitar justicia con el uso de la fuerza a ver no está el 17 que esto nos ayuda porque a lo mejor muchos que fueron ahí este ni lo saben y hay gente de buena fe pero los dirigentes de estos puros camajanes que han manejado el agua de acuerdo a sus intereses ahí sí, caciques ¿eh?
6: creo que por aquí este.
0: ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma y lo complementario ni ejercer violencia para reclamar su derecho ¿Cómo eh, se toma una presa? Me pueden decir, bueno, usted tomó pozos petroleros. No, no tomé pozos petroleros. Yo tomé los caminos de las comunidades por donde tenían que pasar los camiones de Pemex, pero no los pozos petroleros. O sea, siempre actuamos con legalidad y por la vía pacífica Entonces este todo esto pues va a servir desde luego convencer a la prensa conservadora está como dirían los jóvenes bueno, difícil
11: Presidente, y nada más, no sé si aprovechando que está el comandante de la Guardia Nacional, nos podría eh, dar el informe que tiene sobre lo ocurrido justo en Chihuahua con esta, sí, esta mujer. ¿Cómo no? Gracias.
2: Sí, eh, se refiere al evento del de pasado día 8 donde eh, fueron murieron dos personas. una ah, sí. Bueno, lo que tenemos hasta ahorita eh, como información, porque la, la, la investigación la está llevando a cabo la Procuraduría General de Justicia del Estado de, de Chihuahua eh, la información que nosotros tenemos es que después de la eh, agresión y de la gran cantidad de personas que llegaron a la boquilla que la guardia eh, se replegó hacia la derivadora que se encuentra cerca de ahí. Eh, hubo un, un momento en que algunas de las personas que participaron en ese despliegue en la boquilla tomaron eh, entre otras cosas armas y granadas que tenía el personal de la guardia. Unos de ellos pasaron cerca de la derivadora donde estaba otro personal de la guardia y eh, amenazaron al personal con lanzarle una de las granadas que llevaban y fueron tres personas las cuales fueron detenidas y de ahí se, eh, eh, se organizó a personal de la guardia para llevarlos a poner a disposición por la por la posición de granadas ¿sí? eh, la, pues, la puesta a disposición iba a ser en delicias eh, la cuestión es que en el trayecto de, de la derivadora hacia Delicias eh, coinciden con, también con la salida de muchos de los vehículos que vienen en ese momento saliendo de la boquilla pero en especial tenemos la información de que hubo cuatro vehículos que se, que se mezclaban entre el convoy que llevaba a los detenidos tratando pues de... Eh, estorbar el movimiento y lo que creemos que también pretendían de alguna manera aprovechar para quitarles a los tres detenidos que llevaba el personal de la guardia en, en algún momento el, el personal de la guardia escucha disparos no, no sabe, no se tiene ahí bien claro si los disparos eran adelante, atrás y eh, uno de los elementos, pues eh, dispara desgraciadamente en ese momento uno de los cuatro vehículos que iban estorbando el movimiento del convoy que llevaba a los detenidos, iba pasando al lado derecho del, del vehículo de la guardia y fue que le, que le pega a los dos, a las dos personas este fue un, de alguna manera también pues no, un, un desgraciado un lamentable accidente sí, se están llevando a cabo todas las e investigaciones para saber más sobre las eh, condiciones en que se dio este evento. Los elementos de la guardia llaman a, a la ambulancia porque uno uno estaba herido. Llegó la ambulancia, llegó también la policía la policía estatal. Le dejan ya a la policía estatal y el personal de la guardia se sigue a poner a los detenidos hasta hasta la ciudad de, de, de Chihuahua. Entonces ya una vez que se entregan se, se ponen a disposición los detenidos el, eh, la fiscalía del estado es la que está llevando a cabo las investigaciones
8: a ver
1: claro bueno eh, complementar nada más que desde el inicio de todos estos eventos recibimos la instrucción del presidente de coadyuvar con las investigaciones que se hizo una investigación interna tanto por parte de la Guardia Nacional como ya lo refirió aquí el comandante Bucio también por asuntos internos eh, de la Guardia Nacional con independencia de lo que estaba haciendo la comandancia de la Guardia toda esta información se puso de inmediato al, eh, a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado al igual que el personal de la Guardia participante en este evento la Fiscalía Local avanzó eh, hasta donde le correspondía y hace un par de días puso ya a disposición de la Fiscalía General de la República <coughs> los avances eh, logrados en la investigación. Hoy este tema está en manos de la Fiscalía General de la República en virtud de que involucra a personal federal, pero obviamente ratificamos aquí la disposición y el compromiso de coadyuvar en todo lo que esté a nuestro alcance con la Fiscalía General de la República para eh, avanzar eh, de manera definitiva en la investigación. También, por supuesto, eh, hemos puesto a disposición de la Fiscalía General de la República la información con la que ahora contamos por ambas vías, tanto por la vía de la comandancia como por la vía de asuntos internos.
0: Bueno, pues este, vamos a concluir. ¿Qué les parece para finalizar? Este como le estoy haciendo un llamado a don Gabriel de manera respetuosa este es muy alentador de que no todo está eh, del lado del conservadurismo don Gabriel no todo el, el periodismo de México este está a favor de grupos e intereses creados hay periodistas y sobre todo caricaturistas que este que tienen una postura distinta diferente y en redes sociales también y ojalá y no se deje usted don Gabriel este acarrear este por los que encabezan esta situación que eh, yo creo que a ello se refiere este, Helio Flores con esta caricatura no a usted don Gabriel
8: ¿eh?
0: es buena verdad Bueno, nos vemos mañana. Ah, no, el lunes. Mañana vamos a estar aquí para recordar los hechos del el 10, el 19 de septiembre. Vamos a aizar la bandera media asta y luego vamos a iniciar una gira, este, por zonas afectadas eh, por el terremoto, vamos a estar en Puebla y vamos a estar también en Morelos. Bueno, vamos a pasar primero a Tlaxcala, Puebla y Morelos el fin de semana. Ya les vamos a entregar el programa. Vamos a estar de recorrido en estos tres estados. Que la pasen muy bien. Muy bien.